0: Vi alle at det kan være tungt å vente, slitsomt å fortsette å holde fast på det vi vet er det beste for oss. Så gratulerer med å se på Guds tjeneste nå, og særlig du som har holdt oppe denne vanen gjennom hele pandemien. Du vet det finns tusen andre ting du kan se på akkurat nå, kattevideoer, filmer om sjøkur, pinlige sykdommer, men så är du på Guds tjeneste. Og om jeg så står nederst på kjøkkenbordet ditt akkurat nå, og er muta, så er du i hvert fall litt her. Du som jevnlig ser gudstjenester også denne tiden, for å håpe at filosofen Nietzsche hadde rett da han sa «Det ser ut som det vesentlige i himmelen og på jorden», er at man som adlyder lenge i en og samme retning. Ut av det har det alltid kommet, og vil det alltid komme noe som gjør det verdt å leve på jorden. Men vad når det ikke oppleves som at Nietzsche har rettet? Når det ikke føles som at ventetiden gjør oss sterkere? Når vi bare syns vi blir dårligere? En ting er sånn i januar bleikere og tjukkere, men når vi også syns vi blir mindre tilgivende tålmodige och trygge som pastor merker jeg at det er flere nå som synes det er tyngre jeg merker det på tenåringene hjemme datteren min sa pappa, du har kjæreste du det näste for deg er uansett bare at du skal dø, men jeg har så mye igjen i livet jeg har tänkt til i dag hva kan jeg si som er til trøst og oppmuntring ved begynnelsen av et nytt år, der vi fortsatt drasser på tyngre greier enn vanlig. Och da har jeg tänkt på det lille vannet nord for tempelplassen i Jerusalem på Jesu tid. Og nå må du tenke på et sånn idyllisk stille vann i marka en sommerdag. Nej dette var ett urbant basseng i byen som ingen egentlig ville havne i nærheten av. Litt, fordi det hadde et tvilsomt rykte. Det var både om for den greske helbredelsesguden Asclepius, og noen jøder trodde en engel fra Gud av og til besøkte vannet, men grunnen till att du ikke ville havne der, det var att det och ligge ved det vannet sannsynligvis betydde at det var ute med dig. Dette stedet var siste utvei for de syke som ikke ble friske. Johannes skriver... Ved Sauveporten i Jerusalem ligger en dam som på hebraisk heter Bethesda. Den er omgitt av fem bueganger. En liten faktaopplysning her er at forskere lenge brukte akkurat dette verset til å trekke hele Johannes evangeliet i tvil, fordi man ikke trodde dette vannet faktisk hade eksistert. Men i 1888 fant arkeologene vannet, inkludert de fem buegangene. Det står vidare. Där lå en mängd människor som var sjuka, blinda, lamma och oförmöga. De väntade på att vattnet skulle komma i bevegelse. För en ängel från Herren steg från ti till han ned i dammen och rörte upp vattnet. Den första som steg ned i dammen etter att vattnet var blivit rört upp, blev frisk oavsett vilken sykdom han hade. När vattnet bobblet kunde man bli frisk. Sa rykte i hvert fall. Og er man desperat nok, så er håpet alt man har om det er aldri så tynt. Men det funket ikke så bra. Det var endeløs venting ved betestet damen. Svermer av syke skittende, skjelvene, småfolk satt i skråningen i solen og svettet. Men engelen kom så sjelden. Og uansett så var det jo bare de friskeste og raskeste som rakk å komme sig ut i først. Nei. Detta var ju nog en stad att vara. Detta var ett skamfullt stet. Men akkurat hit var det Jesus kom. Och det var ju modigt. Han som man hade ryktet på sig för att vara en helbreder här var det något att ta tak i for han. Det står det var en man där som hade varit syk i 38 år. Jesus gick gå bort till han. Tänk hur Ødelagt og bitter han er. Tenk hvor lite tro og håp han har igjen. Jesus, finn heller en annen som akkurat har kommet, som har litt sånn diffuse symptomer. Men det står. Jesus så han ligge der og visste at han hade vært syk lenge, og sa til han, Vill du bli frisk? Og det er jo et spørsmål. Og stille, han burde jo heller spurt mannen om han hadde sterk tro, om han hade omvendt sig fra sine synder eller noe annet. Vil du bli frisk? Altså, lavere enn det kan du ikke legge i lista av Jesus. Han hadde ikke mye tro igjen. Han hadde nok ikke mye håp. Men viljen jo, jo. Mannen var bitter i stemmen da han sa. Den syke svarte, «Herre, jeg har ingen som kan få mig ned i dammen når vannet blir rørt opp.» Og når jeg kommer frem, går alltid en annen uti før meg. Det er alle de andre som er så heldige. Det er de som har så mange venner. Det er de som er raskere og friskere. Gud, han hører jo ikke på, på meg. Da sier Jesus til ham, stopp, ta båren din og gå. Straks blev mannen frisk, och han tok båren sin, og gikk. plutselig sto han her, holdt den møkkete båren som han hade ligget på i alle de årene, og rundt om var det jubel og gråt og kaos. Dette var ikke noen sånne vage bobler i vannet og noen diffuse symptomer som ble bättre Dette var en annen verden, en ny verden som trengte gjennom mens de så på, og alle som var her den dagen visste dette ville de huske så lenge de levde. Har du lagt merke til at vi mennesker, vi vi tror ofte at løsningen har vi inni oss selv hele tiden. Hvis jeg bare kan få alle andre stemmer til å bli stille, så jeg kan høre på den uendelige visdommen fra mitt eget indre. Eller vi tror på det opprinnelige, hvis vi bare kan finne ut hva forfedrene våre i steinalderen spiste, da gjennomsnittlig levealder var 31 år. Men du, den verden som trengte gjennom ved Bethesda dammen denne dagen, det var en annen verden det var den verden som är på vei, och som vi i glimt fornemmer nå også. Den svenske forfatteren Sigge Eklund fortalte i podcasten «Alex og Sigge rett for jul», at noe av det verste 2020 har gjort med oss, det er at når alle måtte trekke sig in till skjermende TV-serien og Zoom-møtene så blev kaklingen bråket så konstant, att stämmen fra den andre siden, som han sa, Stillnet Altså, mystikken, anelsen, dette noe mer, blev vanskeligere å høre. Og så mente Eklund, han fornemmet denne stemmen igjen først, da han satt i sofaen og så på at kona og barna pyntet juletreet, men så han hørte korsang og roen senket seg, men han sa om 2020, «Og uten stemmen fra den andre siden savner vi kompass.» Det finns en annen verden som vi ikke finner med bare å lete innover oss selv, men ved å lytte utover. Kanske detta er en liten del av grunnen til at det er så sykt mye folk i marka dette året? Professor David Turfjell skriver i boken Granskogsfolk om svenskers opplevelse i skogens katedral, og finner at mange gjør erfaringer i naturen som de egentlig ikke har språk for. Han skriver en stillhet omgir de sekulariserte svenskenes eksistensielle dyperfaringer. Og dette, at, at vi som folk fortsatt aner, selv her i dette mest sekulariserte hjørnet av verden, det er altså denne, denne nye verden som er på gang, og som en dag ska komme helt. Så når vi ber til Gud, så forstår vi någon gång i svaret och det är helt konkret och klart. Andre ganger må vi vänta i årevis. Mannen med dammen väntade till 38 år. Och så sker det av sin slags kombination av detta att mens vi väntar på svaret vi så för oss, så öpptager vi skatter og andre svar under som vi ikke ville funnet ut utan att lete och längte. Men vi skacke late som detta med tro er matematik och formler som alltid går upp. Det vill være mysterier i dette. Tenk bare på det vi leste litt fort forbi i sted. De som var i bakgrunnen denne dagen ved Bethesda, men vi leste, det lå en mengde mennesker som var syke, blinde, lamme og uføre. En mengde mennesker som ventet på stemmen fra den andre siden, som ventet på at den nye verden måtte komme nå, vi kan nu et øyeblikk prøve se for oss hvordan reagerte de på det Jesus gjorde for han ene. For det ser ikke ut som at Jesus helbredet flere den dagen. Vi vet ikke vad de tenkte. Kanskje fikk de fornyet håp. Kanskje var de skuffet. Mellom hver person som har sett lyset, hørt stemmen, opplevd mirakelet, så er det folk som ikke ser, hører eller opplever. Og jeg vet at mellom alle dere som har skrevet til mig disse måneden og fortalt om opplevelser, ord i rett tid og nytt håp, så er det deg som bare føler håpet skrumper in, som opplever at tron din gisper etter luft, og det kanske kanskje så føles som om den dør. Jeg har fulgt unge sterke, fedre og mødre, med små barn til graven. En sånn dag for noen år siden så satt jeg hjemme i sofaen og gråt. Da kom datteren min på 10 år og ga meg en klem, og så spurte hun stille pappa, hvorfor gjør ikke Gud alle vi ber for friske med en gang? Jeg kremtet og svarte med tjukk hals at Gud ikke har lovet oss å aldri bli syke. At alle kommer til å bli friske en dag, men at vi av og til må vente kjempelenge. Kanske helt i himlen før vi får se det, men da blir jo neste spørsmål. Hvorfor det? Hva skal vi med disse mirakelene, med denne stemmen fra den andre siden, med denne nye verden som er på vei, hvis ikke vi kan stole på det, hvis ikke vi kan regne med det, hvis ikke vi kan få det til å passe inn i, i skjemaet vårt og sånn vi forstår verden? Jesu ord er jo bevart for alltid. Men mirakelen kan i forhold virkelig kortsiktig, den lamme mannen som han helbredet ved Bethesda damen, han døde jo igjen senere en gang. Det er fort å tenke at når Jesus gjør mirakeler, så sätter han naturen over til side og sier simsalabim. Men egentlig, egentlig er det helt motsatt. For det som skjer er at for et øyeblikk så fikser Jesus naturen, lar den funke sånn som den egentlig var ment å være. Sånn ville Gud det. For Gud ville jo ikke fravære sykdom og død. Så når Jesus gjør mirakler, enten ved Bethesda da, men den gangen, eller i vår tid, så er ikke dette sånn eller show-off med overnaturlig kraft. Nej det er fantastiske smakebiter på vad som er på gang. Tiden er inne. Guds rike er kommet nær sa Jesus gjennitt i Markus-evangeliet. Det er en ny verden på gang her. Se, sånn ser den ut her. Får du en liten bit av det allerede nå? Men det er mer der det kommer fra. Så, Jesus, hva med som syns at koronatiden har blitt for lang? At smakebitene kommer for sjeldent? Vi som har ligget så lenge ved Bethesda, at vi, vi frykter vi dør, Fysisk eller inn i oss. Etter å ha helbred med båren, var det som om Jesus så gjennom historien og helt fram til dig og mig Og så sa han, sannelig, sannelig, jeg sier dere, den time kommer, ja den er nå, da de døde skal høre Guds sønns røst, og de som hører skal leva vi är kölövade att leva utan kamp, krangling, kräft eller corona. Men stemmen fra den andre sidan, Guds söns stämme, den är där. Någon gånger tränger den helt igenom, Ikke för att vi ska leve uten smärta, tvivel eller sjukdom, utan för att hjärtana våra ikke ska ge upp hoppet. Så löfte till hjärte vårt och till dig dag, det är att den världen vi så innerligt hoppas på den som vi særlig de sista året har lengtet etter, den vil komme. Og hvis vi är helt stille, så kan vi høre lyden av den allerede. Ikke ved å bare søke innover i oss selv, men vi å lytte etter Guds søns stemme. Og når den stemmen har kommet helt i all sin fylde, da blir alla ved betestet, og alle på radiumhospitalet friske, og alle som er ensomme blir møtt, og alle som er såret blir hele, för det er sånn Guds rike er. Så, om du känner dig igjen i Sigge Eklund, i at stemmen fra den andra siden ble litt borte i 2020, så är min oppmuntring till deg at selv om ventetiden kan være lang, så kommer timen da selv de døde skal høre Guds søns røst for Guds rike har kommet. Det kommer stadig, och det skal